0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《越 talk 越》的《越 talk》，我是园子。我们联合香港一0越野赛，在未来两周会开始一个专题，名字叫 f e l l Down Then Up”， 跌倒然后爬起。我们会用几期节目来讲述越野跑者的成长故事。在越野跑的路线中有升有降，就像我们的生活过程同样会有起有伏。随着年龄的增长，也随着经验的累积，我们经历教训，收获不同的越野跑故事。从现在抵达未来，我们把它叫做成长。第二期节目的讲述者是越野跑爱好者 Jack， 以及他非常特殊的越野跑伴侣 Lucy， 一只三岁的边牧
1: 。啊，大家好，我是 Jack， 然后我现在是一个普通的外企呃上班打工族。呃，平时喜欢各种户外运动。那现在越野跑，我对外宣称是我的户外运动的主项，然后也时间不长， 2 0 2 0年跑的第一场越野跑的比赛，然后到现在三年多了。但中间因为众所周知的原因，越野跑停摆了很长时间，呃，曾经有一年的时间根本没有任何比赛可跑，或者因为。呃，要求打疫苗啊之类的等等，防疫的政策没跑成，报了没跑成，所以其实三年下来，呃，比赛的场次不是很多，真正比赛的场次不是很多，最高的、最远的比赛才跑过三十五公里嘛，就是连四十公里加的比赛都还没真正跑过，有两三次都是报名了没跑成，对，但是。嗯，自认为还是非常喜欢这项运动的，平时也经常拉练啊之类的，然后希望能把这项运动从事长期从事下去，嗯、呃，能跑到八十岁
0: 。而 Lucy 对于越野跑的经历其实跟 Jack 算是同步的，两个人都是一起开始跑越野，只是不一样的是 ，Lucy 从来到 Jack 身边的那一天开始，好像就有一个使命，想要陪他一起来完成人生的一场越野赛。
1: 我养了一只三岁多的边牧，而且就是二零年我开始跑约越野跑那一年养了它，所以我们俩几乎是同步的开始，就是一起跑步。我们平时路跑训练就是我带着它一起跑，然后进山拉练也带着它一起拉，呃，拉练的时候它往往都是比我快很多的。然后，但是正式比赛。很多赛事方他可能考虑到别的选手怕狗啊，或者说安全问题，他不会允许你真正正式允许你带着狗一起跑嘛。但是，呃，我们见缝插针的有在一两场比赛当中带着他一起跑过。然后今年还跑了第一次，就是一个专门的为那个人宠设计的，对带狗的越野。然后我们成功的，我人生成功的体验到了站台的感觉。他带着我一起跑到了。第三名，觉得跑步，尤其城市里跑也很难，因为你带着它路跑还得拴绳什么的。然后，越野跑简直就是我觉得是对于养狗的人来说，是跟你的狗子一起运动的最佳项目了。嗯，对它也没有任何门槛不像我带它去划桨板啊、划皮划艇啊，它也只能坐着不能动。然后你带它从事很多别的运动，其实它是不享受的。但是越野跑这东西真的是它的天性
0: 。嗯，其实这个开始越野跑的时间是在二零二零年。而从二零一九到二零二零这个期间，他选择裸辞了一年。正是在这裸辞的这个过程当中，越野跑突然之间进入到了他的生活。也是因为越野跑，让他认识到，可能在大自然中是他最舒服、最快乐的时刻，也让他有更多思考人生的可能。
1: 疫情因为三个月之后嘛，我记得五月武汉解封之后，其实国内一直到二一年下半年一年多的时间，国内其实那时候蛮安定的，然后也没有什么马啊之类的，特别自由、呃，只是出不去国而已。然后我我那时候开始越野跑，其实真的很偶然，很偶然。呃，我是一二年一三年左右开始的路跑，然后到二零年的时候，我其实路跑也有个七八年了，对吧？但呃，我其实从来没有以跑马为目标。我在那之前，我一场马拉松、一场半马都没跑过，更不用说全马了。所以跟很多入坑越野跑的人不太一样。很多人是我平路跑、路跑跑跑马跑到无聊了，我跑了很多场马拉松了，然后我想尝试新的东西，我去发现，哎，有越野跑，去入坑越野跑。我跟别人都不太一样，我是连一场半马没跑过就开始跑越野。我觉得是跟自己呃那个时候人生的重大转折和心态的转变有关系吧。就是正好我。一九年到二零年裸辞了整整一年 ，gap 了一年没工作，然后在那一年裸辞的期间，我就是探索了很多，思考了很多关于人生啊，关于自己想要什么样的生活啊，等等等等，然后就开始呃转型，因为我那裸辞之前的大学毕业的七八年，就是都是那种过劳死行业，就是工作巨忙，根本没有时间，就是别说户外运动了，连日常的健身和。呃，就正常的锻炼都都都保证不了，就是过劳肥，然后这个体体体质特别差。然后那一年裸辞 gap 开始，呃，就是恢复身材，开始运动减肥，然后健身，然后开始训练。然后这个时候就开始想要找一些能追逐的、能喜欢的目标。那我本来最喜欢的户外运动，在越野跑之前是滑雪嘛，但因为滑雪很受限制，你一年也滑不了几天。然后后来就是在那个时候被一个朋友也很感激他当年带我入坑越野跑，然后在他的劝说、拉拢、安抚、这个呃打预防针、各种去魅之后，然后就是真正的以一场20年的崇礼168的25公里组作为了我的人生第一场这个这个越野跑。然后跑下来之后就彻底爱上了，就是虽然那一场跑得很惨，就差点被关门，因为你想我平路连半马没跑过，然后直接去跑越野二十五公里，还是蛮有挑战的，然后差点被关门。但是从那之后就正式决决定入入门越野跑了。对
0: ，当他回忆起第一场越野赛，也就是崇礼越野赛的经历的时候，其实他会描述，即使他的速度会非常非常的慢。但是他仍然忘不了第一次跑步时候所看到的不一样的崇礼，这个是跟冬天滑雪时候见到的崇礼完全不一样的一种景色
1: 。对，很慢很慢，而且十五公里就开始抽筋了，然后最后三四公里抽的已经没法跑了。那个熟悉崇礼赛道的人肯定都知道嘛，不管是几公里组，最后阶段崇礼其实铺设路面蛮多的。那当时那二十五公里组最后。五公里吧，全是水泥路的盘山路的下坡，然后就已经抽的都没法跑了，就是基本上最后三公里是走完的。嗯，爱上越野跑的原因，我觉得跟这倒没什么特别的，可能大多数的人都一样吧，就是大自然。就，呃，你想崇礼，其实在参加那场比赛之前，我已经去了无数次了，因为我滑雪，呃，但我只见过冬天的崇礼，我从来没有见过夏天的崇礼，那是我第一次见夏天的崇礼。然后，首先熟悉的人肯定都知道，崇礼夏天非常美。然后，这个你会去跑那些你曾经在上面滑雪的地方，对吧？然后，呃，走在那个山脊上，巨大的风力发电的风车在你头上呼呼地响。你是没有机会。你如果不是越野跑，就是整个这就这么几年下来，我最深的感触就是越野跑能带你去到很多你 otherwise， 就是你不通过跑越野跑的话，你永远去不到。的地方和看不到的景色，因为那些地方也不是旅游区，也不对游客开放，对吧？然后有些地方很危险，没有赛道组织，你也不敢自己去，等等等等，就是这些真正很野的、很很很接近大自然的地方。因为我现在其实经常觉得自己非常的讨厌人类，就是很想就只想跟大自然独处。对
0: ，其实当 Jack 领养 Lucy 的那一刻，他就有预想到有一天。Lucy 一定会陪他一起出现在一场越野赛上，因为在他的心目中，其实 Lucy 并不是他的宠物，而是他生活中甚至于一起分享这些他喜欢的运动的一个最好的 buddy。三
1: 个月吧，我记得从了解八十二零年的七月份，然后我是十一月份养到他的，领养到他的。然后，而且我从小想养狗的理想就是，我的狗不是我的宠物，它不是一个 pet， 它是我的 buddy。当时就有对，因为第一边牧运动能力强，这个是本来就知道的。然后知知当我知道我要领养一只边牧的时候，我就已经想到说，呃，它一定是会陪我一起运动的。就我希望我的狗能陪我做各种各样不一样的事儿嘛。它每次跑的时候看起来还是蛮开心的，对，从来没有。而且它体力真的超强。我我印象最深，我们去大理爬苍山。呃，当天往返上下落差就是海拔爬升是两千多，然后上去两千多，下来两千多，呃，六个多小时搞完，他跟没事一样，完全不累。到了平地，回到村里继续就是撒撒欢对。而且他全程就是，当你去跑山也不用拴绳子的时候，他其实全程是领先你，然后他还要跑比你更多的路程，因为你是比如上坡，你永远只是上，他会跑到你前面一百米，然后发现你停了。他又回来找你，所以他是上上下下来回跑，所以总的累计的里程和呃爬升的这个距离都是比人类要多的。正好我今年买了新表，我的旧表直接给他带了
0: 。带着 Lucy 一起参赛，其实最大的不一样，除了需要给他背水之外，也需要给 Lucy 准备一双适合他脚型的越野跑鞋
1: 。呃，首先呃，你光是补给，你就要带两个人的。就是你要给它也背水，对，你要给它也背水，你要背它的水平，而且狗狗饮水量，如果你是夏天拉链的话，其实它也超级渴。就是，当然，如果是在有水的赛道，遇到小溪什么时候，它会直接喝啊、嗯。所以，首先你要考虑到它的补给问题，呃，然后呃，你要考虑到包括气温，对吧？我今年夏天其实有一次我们去拉链，直接中途就放弃了，就 b o r 了，就是真的没办法，它已经热到我觉得它快要中暑了。所以虽然我很不甘心，大老远开车两三个小时开到那儿，刚跑了五六公里，他就已经热成那个样子了，但也没办法，那就就是只能中途放弃。还有，呃，我还给他买了鞋，而且还是拉夫威尔那个 Vibram 大底的鞋，因为因为有一次我们就是呃拉链结束，他我发现他那个肉垫被划破了，被那个树枝之类的。所以我就上网一搜，发现拉夫威尔居然有这这里给品牌打广告了，就是他居然有 Vibram 大底的徒步狗狗的鞋。后后来我就给他买了四双，呃、哦、不对，四双四只。我不知道这个公司的他们是怎么背后的考虑是什么，他们是两只两只买，是跟人一样是一双一双买。所以你默认给你的狗就要买两双，所以我就很纳闷，他为什么不直接卖四双？对，所以我觉得就是呃，你要考虑到天气对他，然后你给他背水，然后你也给他买鞋买装备，嗯、呃，其他的我觉得目前为止就就还好。那个呃，我看过一些拉链路线，因为它中间有锁，就是你要用绳子那个垂直上下的部分那种路线，我就没敢带他去过，因为我不知道到了那个地方他能不能上得去或者能不能下得来。正常比赛的路线，我觉得基本上他都是能，没有除了可能武夷山这种。我我我知道，比如说武夷山那个超级超级大武夷那个赛道，有些是很窄的那种，崖壁上那种垂直的喀斯特地貌的石头山崖壁上的窄的石头台阶，那个我不太敢带它。但正常的一般的越野跑的路线，我觉得它都是可以的。我只是说，我看到一些野的那种小红书上的拉链的路线，它中间有部分是需要攀绳子或者攀铁链子垂直上下的那种，我觉得它可能不太行。
0: 其实这一次参赛对于 Jack 来说，获胜这件事情应该算是胸有成竹的，因为他们在一起跑过的路线、经历过的训练其实是非常多的，但结果却很出人意料之外
1: 。我我们经历了一个非常波折的心路历程，去之前报名，从报名之后到去之前。我都超级自信，我那时候就跟周围的朋友都说，我们就是冲着站台去的，就是甚至是冲着夺冠去的，因为我心想，越野跑圈儿，对吧？这个真正就是经常带狗一起拉练，跟狗一起跑步，有默契，有配合，对吧？然后等等，就是我觉得应该很少。然后我们真的是蛮有自信的，而且那个因因为是个人宠的比赛，距离不长，八公里吧，八公里四百多米的爬升。结果到了那儿，呃，一发枪我就傻眼了，就是有几个人就,就超级快就冲出去。了，当然，最终前十名基本上全是边牧了，就是，呃，没有别的犬种，就是跑在前面的都是边牧，其他狗都在后面。然后一发枪就有几个人就箭一样的就冲出去了，然后我就开始追。然后有一个人是一公里之后就没影了，看不到了，全程再也看不到了。最后他是以领先第二名十分钟吧，你想八公里拉开十分钟。的的成绩夺冠的，然后我们当然最终还是拿了第三，但是还是很拼很拼，拼到就是我都快快快冲过终点线都快吐了的那种感觉，拼下来的，然后才拿了第三。那前两名真的很厉害，后来我才知道第一名是是大神，他是他当时是济州岛刚跑完1 3三还是什么的。然后就就来跑这个比赛，然后他第二周又要去跑那个凯乐石莫干山的那个一百公里组，就是是百公里级别的大神，就是他是生活在莫干山，常住莫干山，是那种每天都要拉练的人，这是真的是没法比。然后他的狗也是一直边牧。然后第二名是我和我的小红书网友，结果在那儿线下见面了。他是个我之前去杭州拉练的时候刷到他发的拉练路线的帖子，然后网上现在互相关注了。然后他也蛮厉害的，他刚刚现在此刻刚刚成功摇到了富士山一百，因为他的积分对他的积分已经够够富士山了。对，哥们儿也也挺强的，他是 base 上海，但是经常周末杭州拉练，几乎每个周末跑一次标一线的那种，就就也挺厉害的。然后他的狗也是一只边牧，我我觉得这个这个领域具有极大的待开发的商业价值的潜力，我觉得。呃，国内应该有更多的这个越野跑组织方考虑考虑，在他们的比赛里面加一组这个带狗的组，肯定是挺会挺火爆的
0: 。其实，在带宠物参加越野赛的这个过程当中，也有一些很难去避免的问题，就比如说，当在起点所有的宠物和狗主人都在一起等待发枪的时候，就难免会遇见宠物之间出现打斗的行为。其次，在跑步的过程当中。宠物和主人需要一直绑定在一起，是不允许分开的。这对于 Jack 来说也是一个需要去面对和克服的问题，因为你很难控制宠物跟人之间的这个配速问题。就想象
1: 一下，在一个人类的越野跑比赛的起点的那个、那个、那个样发枪之前的样子，对吧？就是我们都经历过无数次了。然后你就想象每个人身上拴着一只狗，然后。当然，有的狗很乖，比如说 Lucy 就没有跟别的狗怎么样。但是你就不断地听到这个巨大的前后左右的这个起跑的人群当中，突然那边吵起来了，或者突然那边吵起来了。它强制是要求人人和狗是不能分离的，就是全程必须要拴拴狗绳跑。对，所以这也是很多狗主人，包括前两名和我，我们前三名都有共同的感受，挺不习惯的，因为大家平时拉链都是不拴的嘛。然后你突然拴一根绳子。人还好，人倒就是也不是特别不习惯，但反而是狗，因为狗被你拖累了，狗被人拖累了，因为狗在前面，它平时都是领先你几十米在前面跑，突然间它只能给你有一米多的距离，然后你停，它也得停，对吧？上坡的时候你上不动了，它也得停，然后尤其上那种石头台阶是最痛苦的，它只在你前面一米多的地方爬那个台阶，它非常努力的蹬后腿，想要跑得更快一点，然后就被你拽着。就是知道这个还是挺卷的，竞争还是挺激烈的。我最后是跟一个哥们儿几乎是同时并并列冲过的终点线。然后特别搞笑的是，我是人在前，狗在后。就是那一瞬间，因为我们最后冲刺那一两百米已经跑的就，就是已经人和狗几乎是一样快了。就是冲的那一刹那，我在 Lucy 前面，所以全程我是在 Lucy 前面。然后就是冲线的时候，我是人在前，狗在后。那哥们儿是狗在前，人在后。相当于我和他的狗并排冲过了终点线，然后 Lucy 和他并排冲过了终点线
0: 。回忆起这次带着 Lucy 一起去参加越野赛，对于 Jack 来讲，他的站台其实并不是让他印象最深的，反而是对于 Lucy 而而言，这一次站台是一件非常有意义的一件事情。起码他是要按照这个轨迹，一直要跑完全程
1: 。呃，这辈子应该都没什么戏吧。我觉得其实更多是为了他吧，就是我觉得站台之体验不是为了我自己，对，就就就是，包括他那个站台的设计就很有意思，他在他不是人站在领奖台上，他是前面做了三个木桩子，就是狗可以蹲在上面的木桩子，就有点像那种你去看那种犬展一样，对，其实我觉得这个比赛狗应该是主角，人才是其次的，因为你想一下，几乎 e v e n 前两名的两位大神也是被他们的狗子拉爆的，就是。都是狗在前，人在后，就是所以其实如果你你假设你变成一个纯狗的比赛，假设啊你有什么方法你能全程引导狗走一个规定的路线，然后让狗完全自己比，我觉得那个才是如果真能实现了才叫有意思，而且就是因为那个实现不了，所以才不得不变成主人带着它跑。对我们其实就是给他们指路线而已，他们的速度永远是取决于我们是他们的 bottleneck， 对。
0: 说起越野跑对于 Jack 的影响，或者说越野跑给他带来了一些什么不一样的变化，他的观点其实是蛮有意思的。他说越野跑其实给他增加了更多参与其他运动的底气
1: 。我觉得第一，它直接增加了我呃去大自然的频率和和次数。就是如果没有越野跑，如果不是为了拉练，我可能去进山的呃频率和次数不会有这么高。它是我进山去去啊进、呃、大自然的一个动力，然后第二，它不但增加了我进山去自然里面的动呃次数和频率，而且啊、呃，我觉得也增强了它的丰富性和精彩性。就是因为你想，你如果只是去涂个布，你一天下来可能涂个十几公里，对吧？你能看的风景就只有十几公里。但是如果你是周末去拉着练，然后就是你有越野跑作为你的工具或者叫武器的时候。能让在你在更短的单位同样的单位时间内，你去看更多的风景，然后去去经历更多的自然。呃，还有当然就是对身体本身，就是我觉得，呃，它本身加上我为了它付出的日常的训练，就是这些日常的基础训练、功能训练、健身、路跑等等，其实也让我在身体的机能方面，就是这些指标上面追求，其实有了一个更高的目标，然后。也让我的就是你整个个人的这个身体身体的运动能力达到了一个我觉得你通过你如果没有意志力东西在牵着你你只是真的就是日常随便健健身打打球跑跑步你是达不到这种程度的那比如说我现在越野跑跑到一定程度了以后我现在突然就今年不是今年马上二零二四年了我突然就有点想去尝试斯巴达了就是。以前我会觉得斯巴达离我很遥远，就是我的身体素质根本就就够不到。然后现在我会觉得，哎，我说不定能明年抱着公开组尝试一下。对，就是它增加了你的底气，我觉得，因为呃，所有的户外运动、极限运动都建立在一个前提基础上：第一是你的身体的基础的素质，对吧？你的、你的、你的肌肉、你的耐力、你的爆发等等；第二，我觉得是你跟大自然的你在大自然当中的经验、经验的丰富的累积程度。那我在越野跑之前，我虽然也玩户外运动，但是其实它对于我户外的经验，对于我应急应变、应付天气变化，对吧？然后这个自补给等等这些，其实的提升都是非常有限的。我滑雪二十年了，但基本上除了极少数一两次去专门去滑野雪，你大多数时候都是在条件优良、基础设施完善、服务周到的滑雪场里面。然后你这个露营，其实我觉得露营，除非你特别极限，你真的是去。就如果你只是江浙沪对吧，或者北京周边山里稍微露露营，嗯，你不是特别不知天朝地后去一些危险的地方的话，其实你我觉得对于累积也是有限的。我觉得越野跑是一个很好的 balance， 它是让你在短的时间内，让你在负重有限、背的东西有限的呃容量有限的这个限制条件内，你去应付呃自然环境。呃，你比如说我在苍山上拉练的时候迷了路，呃，我在。呃，我幸好现在没受过什么大伤，我没有那种，因为我拉链全是一个人，我其实没有同伴的。如果真受什么大伤，什么从山崖上摔下来摔断腿了什么的，呃、幸好还没遇到过那种情况。但比如说我我我今年夏天拉链的时候我被马蜂蛰过，就是就这些突发状况，其实都是越野跑带给我的，我很 appreciate， 因为我很需要这样子的，就是真正让人被。独自扔到自然当中去，面临这些条件、环境、状况和事件的经验的累积和能力的建立，我非常喜欢这种，呃，当然不是特别出格，对吧？不是那种导致你要别人去救你，导致这些年什么驴友被特警半夜救出来啊，什么搜救直升机，你没有到那种程度，对吧？没有给别人增加负担和麻烦的前提下，然后也没有给自己造成永久性伤害和大伤的前提下。你去面临一些小的困难，你去克服它，你去挑，你去尝试解决它，我觉得是特别好的经验。我在滑雪当中也遇到过，就是这个滑野雪的时候进了一个山谷里，爬不出来了，然后花了一个多小时爬出来，对吧？然后我在海滑皮划艇和桨板的时候，差点被离岸风吹的回不到岸边了，然后就是。拼了命的就是划回岸边。我觉得这些其实是，呃，是我尝试户外运动或者所谓极限运动的初衷。我就是想要这些经历
0: ，更加珍惜活着的每一天吗？<笑>也不是，是吧
1: ？我感觉更加体会到了我自己活着。说实话，就是你每天在城市里的生活庸庸碌碌的，有的时候时间过得很快，过去了，你感觉好像没有什么留下什么值得 mark， 就是。比如说，一年过去了，你你就觉得 OK， 又是一年，然后你回想这一年，就正常的，对吧？上班、吃饭，在城市里等等。但这些刚才说这些点，过去很多年了，你都会记得。你还会记得某一年你滑雪的时候遇到了一个危险，某一年越野跑的时候受了一个伤，包括你你你每年年终翻你的手机相册的时候。呃，几千张照片，你把它缩小、缩小、缩小缩最小，对吧？然后密密麻麻的，然后你就突然看中间有一趴一片全是绿的，你就知道你那是在山里；然后突然有一趴全是蓝的，你就知道你在海上；全是白的，你就知道你在滑雪
0: 。接下来，对于 Jack 来说，将要去挑战一场人生第一场六十公里的越野赛，在美国的亚利桑那州。
1: 我现在呃最新的计划是打算春节期间去跑美国的那个 Arizona 的那个亚利桑那的六十公里，但我看了六十公里全是大下坡，我是打算去跑那个，我不敢说我准备好了，因为它这种地貌和气候我是没跑过的，对吧？还是比较严炎热和干旱的地方，你还要倒时差，对吧？就就跟我八月份去美国跑 Hoot Coast 一样，就是倒时差就是很痛苦，然后好不容易倒完了，你可能又水土不服，当时我还是生着病。边跑边流鼻血，虽然它爬升不多，而且主要是下，更多是下坡，不是上坡，嗯，而且6 0 K 这个距离我也从来没有尝试过嘛，呃，都别说低了60了，低了40加吧，所以就抱着能完赛的，能完赛就行的心态去吧。